0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zum Exklusiv-Podcast. Schön, dass ihr auch diesmal wieder reingeklickt habt. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die britischen Royals. Wie macht sich Charles eigentlich bisher so als neuer König? Wann genau findet eigentlich seine Krönung statt? Und was geht da sonst noch hinter den Palastmauern so ab? Seitdem das Oberhaupt die Queen nicht mehr da ist und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit unserem RTL Adelsexperten Michael Begasse. Hallo Michael, schön, dass du wieder da bist.
0: Hallo liebe Bella, vielen Dank für die Einladung.
1: Michael, du hast ja bei der Beerdigung, ich war ja auch beteiligt an einer Sondersendung äh, von morgens bis abends live bei uns auf Sendung bei RTL und hast mhm. natürlich auch in der Zwischenzeit, ist ja klar, alle Neuigkeiten mitbekommen, da gibt es ja so einiges.
0: Ja, da gibt es einiges. Also ich habe mich äh, eigentlich gefreut, dass ich mich ein bisschen länger erholen kann von diesem wirklich von diesem Beerdigungsmarathon, aber die britischen Royals Bella, die lassen uns zum Glück ja nicht in Ruhe, weil es gibt ja heute, es gibt ja Schlagzeilen um Harry und Meghan, es gibt ein neues Buch, es gibt pikante Details über die Sussexes, wie sie mit ihren angestellten schlecht umgehen und wir haben noch was ganz spezielles royales aus unserer schönen Kategorie das darf doch wohl nicht wahr sein. Ist das wirklich passiert?
1: Ja, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, was du da alles mitgebracht hast für uns. Aber erzähl doch mal, wie macht sich denn der Charles bisher als König? Also das Ding ist, ich habe ja ich habe ja so, ich weiß nicht, wie es dir ging, totales Mitgefühl gehabt bei dem, diesem Beerdigungsmarathon, hm, ja. wo man das Gefühl hatte, mein Gott, das ist so eine schwierige Doppelrolle, einmal zu repräsentieren, auch stark zu sein fürs Volk. Aber ich meine, er hat einfach seine Mutter verloren. Ne? Und da tat er mir an dem Tag ehrlich gesagt schon so ein bisschen leid. Und wie ist das so jetzt in der Zwischenzeit? Also jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen und jetzt muss er natürlich seine Rolle als König ausfüllen. Wie macht er das denn bisher?
0: Also er macht es gut. Er macht es vor allem mit ganz viel Arbeitseinsatz. Die waren direkt, also er und äh, Camilla waren die vergangenen Tage auch in Schottland unterwegs und die machen wirklich so diese diese Ländertour. Also die der will natürlich auch sich überall im Land seinem Volk zeigen. Also äh, da gab es jetzt nicht irgendwie ein bisschen, wir sitzen auf dem so und trauern mal äh, für uns privat hin. Die Zeit nimmt er sich nicht. Die wird er sicherlich in stillen Stunden auch haben, aber der arbeitet. Und ich sagte dir eins, Bella, die, die Arbeit, die tut ihm gut. Er sieht gut aus. Auch Camilla an seiner Seite sieht top aus. Also die haben lange genug auf diesen Job gewartet. Und jetzt, da er da ist, äh, ich fand es so schön, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Tageszeitung, also die Taz in Berlin, hatte eine Ta äh, Titelschlagzeile, die hieß: Erster Job mit 73. Da musste ich wirklich lachen drüber. Aber diesen ersten Job, den macht der Charles wirklich, oder das ist die erste Bilanz nach ein paar Wochen, die macht er wirklich gut.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen so, dass einige gesagt haben, Mensch, guck mal, jetzt ist er halt eben 73 und jetzt muss das denn jetzt sein? Muss er das jetzt wirklich machen? Kann er nicht einfach irgendwie an seinen Sohn übergeben? Aber wahrscheinlich ist das eben so ein bisschen das Problem. Ne? Erster Job, jetzt, jetzt kann er halt mal was bewegen und dann geht es halt eben nicht so leicht, einfach zu sagen, ach komm, dann verzichte ich und habe einfach gar nichts gemacht, in Anführungsstrichen. Ne?
0: Und vor allem, Bella, der will ja nicht in die Geschichtsbücher eingehen, als derjenige, der in der über tausendjährigen Geschichte der britischen Monarchie am längsten auf den Kronen, auf den auf die Krone, auf den Thron gewartet hat und dann am Schluss kalte Füße bekommen hat. Ich meine, was wie hätte das ausgesehen? Und außerdem hätte er zu Lebzeiten seiner Mutter von Königin Elisabeth II. Äh, quasi einen Thronverzicht erklären müssen. Das hat er nicht getan. Ah. Das heißt, in dem Moment, als der der Queen bekannt gegeben wurde oder vom, vom Amtsarzt bestätigt wurde, in dem Moment war er König. Und das wird er auch bis zu seinem letzten Atemzug zu bleiben. Der wird auch genau wie seine Mutter, der wird niemals abdanken, da bin ich ganz sicher. Mhm.
1: Aber weißt du was, man kann es ja auch anders sehen. Man muss es ja gar nicht definieren als, ach der hat jetzt kalte Füße gekriegt, sondern der sagt einfach, mein Gott, also ich meine, das moderne Königreich, das moderne britische Königreich, dafür steht mein Sohn und ich mache einfach Platz. Ne? Also so hätte man es ja auch sehen können. und so. Ja, aber, kam, er, weiß, aus der eigenen,
0: ja, aber er weiß Bella, aus der eigenen Geschichte, dass eine Abdankung in einer Monarchie immer ein, ein, ein Geschmäckler hat, sagt man im Schwabenland. Also das ist nicht schön. Man dankt nicht ab. Entweder es sind Monarchien wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in Spanien, wo sowas möglich ist. Aber in der britischen Monarchie ist Abdankung gleichbedeutend mit ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr König sein. Und mhm. wir dürfen bei den Briten eines nie vergessen, das geht immer so ein bisschen unter. Der britische Monarch sieht seine Königswürde als von Gott gegeben. Ob man daran glaubt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber der sagt sich, wenn der liebe Gott mich hier hingesetzt hat als König, dann wird der liebe Gott auch mir zeigen, wann Zeit ist, wieder aufzuhören. Also das heißt, das liegt gar nicht, so sehen die ihre Rolle, gar nicht in der eigenen Macht, weil sie haben eine höhere Macht. Und diese höhere Macht macht ihn zum König und hat die Königin zur Königin gemacht.
1: Mhm. Und jetzt steht ja noch die Krönung bevor. Nächstes Jahr wird es dann soweit sein, mhm. irgendwie im Sommer, meine ich, ne? so in dem Dreh.
0: Am 6. Mai, am 6. Mai. Also ich habe es ganz dick ja, in meinem kalender Länder natürlich stehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Samstag. Also da wird die Welt wieder mal nach London gucken und im Vergleich also im Vergleich zur, zur, zur Beisetzung von der Queen vor ein paar Wochen wird die Welt positiv nach London gucken. Das wird ein, ein, ein tolles Ding. Das wird eine prunkvolle Sache, aber sie wird auch ganz speziell werden. Also diese Krönung, ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, er hat ja schon angekündigt, es wird sehr, sehr anders laufen, als damals als seine Mutter ähm, gekrönt mhm. wurde. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen äh, erzählen, weil er hat ja was zusammengestrichen, was dann normalerweise geplant gewesen wäre. Ja,
0: total, total. Wenn man sich diese alten Bilder, die gibt es übrigens bei YouTube, diese alten Bilder der Krönung von Elisabeth II., da hat diese Veranstaltung viereinhalb Stunden gedauert. Und diese arme Frau damals mit 25 Jahren musste wirklich diese, diese jahrtausendealte Traditionszeremonie über sich ergehen lassen. Damals waren 8000 Leute in der Westminster Abbey. Ich frage mich, wie die die gestapelt haben, ganz ehrlich, weil so viele gehen da normalerweise gar nicht rein. Also das ist schon was ganz, ganz Großes, was ganz Traditionelles und Charles hat gesagt, ja, die Traditionen sind mir wichtig, aber wir wollen auch ein bisschen moderner werden. Statt 8.000 Leuten geht man jetzt von so circa 2.000 Gästen nur in Anführungsstrichen aus. Man sagt auch nicht mal eine vierstündige Zeremonie, sondern vielleicht so eine Stunde. Also es wird da äh, schon mal auf die Moderne hingewiesen zu sagen: Ja, wir, wir finden das gut, wie es in der Vergangenheit war, aber wir passen es an. Und das hat natürlich Bella auch damit zu tun. Damit spart man natürlich auch Geld. Darf man ja, auch nicht vergessen. Das fragen, ist, ist ja das. Ja, ja, das ist das ist ja, das ist ja auch ein, seine, eines seiner Ziele. Er hat ja jetzt schon so mehrmals gesagt, dass er quasi die Monarchie verschlanken will. Und wie glaubhaft wäre er, wenn er dafür zig Milliarden Pfund oder Millionen Pfund dann eine riesen Krönungszeremonie machen würde. Also er, er hält das, was er sagt und, und er steht zu seinem Wort. Und das finde ich, das zeichnet ihn aus, den neuen König Charles III.
1: Und jetzt ist es ja so, wenn dann der Charles die Krone bekommt, dann bekommt bekommt ja auch Camilla eine Krone. Ja. Und ja. ich habe mich gefragt, ähm, wie sich wohl Harry und William fühlen. Weil eigentlich wäre das ja der Moment, wo ihre Mutter, ähm, wenn sie nicht gestorben wäre, mhm. ähm ja, an der Stelle gewesen wäre. Das ist bestimmt auch ein sehr emotionaler Moment, kann ich mir vorstellen.
0: Das wird vor allem für William ein ganz emotionaler Moment sein, weil er ist ja der Prince of Wales seit dem Tod seiner Oma. Also er ist ja der Nächste in der Rangfolge und er weiß ganz genau, das, was ich mir heute bei dieser Krönung meines Papas angucke, das wird irgendwann in 10, 15, vielleicht 20 Jahren, wenn er bei, gut bei Gesundheit ist, wird das auf ihn zukommen. Also für, für William als Thronfolger, aber natürlich auch als Sohn, wird das ein ganz spannender Tag werden. Harry ob der kommt oder nicht, das steht natürlich noch nicht fest, aber eines ist auch klar, das dürfen wir nicht vergessen. Die beiden mittlerweile erwachsenen Männer und Familienväter, die haben ja nicht mehr dieses Bild, dass die Eltern, dass Mama und Papa so glücklich waren. Die haben ja auch als Kinder mitgekriegt, dass es das Beste war, dass man auseinandergeht. Natürlich hätten die sich als Kinder gewünscht, dass da jetzt Diana als Königin gekrönt wird, aber die nehmen es Camilla nicht übel und, und Charles hat mal zu seinen Söhnen gesagt, den einzigen Fehler, den ich begangen habe, vielleicht war der, dass ich mich in Camilla verliebt habe mhm. und, und, und das haben die verstanden, weil die wissen natürlich, genau, wie wichtig es ist, jemanden an seiner Seite zu haben, sowohl William mit seiner Catherine, als natürlich auch Harry mit Meghan. Also Camilla ist da jetzt niemand, die die quasi böse Blicke mhm. auf sich ziehen wird. Spannend wird werden und das steht im Moment vom Protokoll her noch gar nicht fest. Spannend wird werden, wer denn Camilla krönt, mhm. weil ein, also Charles wird ja vom Erzbischof von Canterbury gekrönt. Ich habe ja eben schon erzählt von wegen von Gott begeben mhm, mhm. und so weiter. Ich gehe fest davon aus, dass Charles dann als neuer König seine Frau krönt. Ist zwar auch nicht mehr zeitgemäß, aber genau das ist wiederum diese Tradition. Aber Camilla wird definitiv eine Königin. Und ich finde, das hat sie sich auch verdient. Die sind seit Anfang der 70er Jahre ein, 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 ein ganz, ganz tolles Paar ich habe die ein paar Mal erlebt und die sind so auf Augenhöhe, die sind so liebevoll miteinander, die beiden lachen, die beiden herzen sich und halten heimlich Händchen, die sind toll und Camilla hat es verdient, Königin zu werden und das ist ja das Vermächtnis von Elisabeth mhm. II. gewesen. Sie hat es ja gesagt, dass eben diese Frau an der Seite des nächsten Königs wirklich auch den Titel einer Queen bekommen wird.
1: Und da gibt es ja noch eine Besonderheit bei der Krönung ähm, bezüglich Archie, ne?
0: Ja, das ist ganz lustig. Da bin ich auf den ersten Moment gar nicht drauf gekommen, aber der Krönungstag also dieser 6. Mai, das ist gleichzeitig der Geburtstag von Archie.
1: Der wird auch denken, was für eine riesen Geburtstagsparty. Was für
0: eine Fete. Ja, es gibt, ja, es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Harry und Meghan sagen, super, wir kommen mit unseren Kindern, wenn der König gekrönt wird und Archie wird den Geburtstag seines Lebens haben. Also, ich meine, wer, wer hat mal einen Geburtstag und der Opa wird König? Also ich glaube, damit geht er auch einmalig in die Menschheitsgeschichte ein. Mhm. Es könnte natürlich auch sein, das ist so, dass man so eine kleine zickige Karte spielt, so nach dem Motto, oh ja, hat keine Rücksicht auf meinen Archie genommen. Wir bleiben in den USA. Also das steht im Moment noch nicht fest. Ich glaube aber ganz fest, dass sich Harry diese Situation nicht entgehen lassen wird. Mm. Der wird bei der Krönung seines Vaters dabei sein. Und wir dürfen ja alles auch nicht vergessen, es ist ja auch die Krönung seines Königs. Also er ist ja Brite. Also sein, 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 sein König wird gekrönt. Warum sollte er als Familienmitglied da nicht dabei sein?
1: Mm. Ja, das stimmt. Ja, das werden wir sehen, wie er sich entscheidet. Ne? Diese Woche hat er auf jeden Fall mit, äh, mit Kindern gefacetimed, ge von, ja, einer, von einer ja. Hilfsorganisation. Wie hast du ihn da erlebt?
0: Ach, weißt du, Bella, das ist, so, das ist so ein Harry, wie ich ihn seit 30 Jahren begleite als Adelsexperte. Der ist ja jetzt 38 Jahre alt und der hat ja in diesen 38 Jahren schon jede Menge Quatsch gemacht und jede Menge <lacht> Augenverdrehmomente für die Welt produ produziert. Man denke an die Nazi-Binde, was er als lustiges yeah. äh, äh, Karnevalskostüm fand oder, oder dieses Nacktbillard in den USA, wo er mit seinen Kronjuwelen plötzlich ja, in allen stimmt. Zeitschriften und Zeitungen war. <lacht> Der hat ja wirklich, der hat ja wirklich so viel Mist gemacht, aber dann lächelt er einen an, dann sieht man ihn und dann kichert er und dann ist er wieder der kleine Junge und man hat alles vergessen. Man verzeiht ihm alles. Und also mir geht es zumindest so, und ich glaube ganz vielen Menschen auf der Welt, dem Harry, dem verzeihen wir irgendwann alles. Und ich sage dir eins, wenn irgendwann mal diese Ehe mit Megan nicht mehr funktionieren sollte und Harry Lust haben sollte, wieder zurückzukommen nach England, dann haben die Engländer alles vergessen. Dann sagen die wunderbar, welcome back, schön, dass du wieder mhm. da bist. Und so war er auch bei diesem, bei diesem sehr, sehr schönen Online-Ding. Er hat mit Familien gechattet und er hat auch Bezug genommen auf Kuscheltiere. Da gab es eine Giraffe im Hintergrund und da sagte er, ja, mein Archie, der hat auch eine Giraffe, aber die haben wir letzt verloren und da hat er drei Stunden lang geheult. Also da war er wirklich der nette, liebe Harry, so wie die Welt ihm zu Füßen liegt. Und der kann sich alles erlauben und er kann hoffentlich irgendwann mal wieder zurückkommen. Und, und, und zwar hocherhobenen Hauptes. Also der, der muss sich ja für nichts schämen.
1: Mm, aber das krasse Gegenteil ist ja tatsächlich, äh, Megan, der verzeiht gefühlt niemand, Nichts. Ja. Jetzt ist auch noch ein ne, Buch. Jetzt ist ein Buch rausgekommen, wo ähm, drin steht, dass wie sie angeblich mit ihren Angestellten umgegangen sein soll oder umgehen soll. Was sind denn da? Was was wirf, was wirft man ihr vor?
0: Man wirft ihr vor allem vor, dass sie respektlos ihren Mitarbeitern gegenüber war. Also respektlos im Sinne von, was der Tonfall angeht, was die Geschwindigkeit angeht, was die Forderungen angeht und vor allem, was die Ich-Bezogenheit angeht. Also äh, der Autor, äh, der heißt Valentine Lowe, der äh, spricht zum Beispiel von, ähm, davon, dass sie eine, eine narzisstische Soziopathin sei. Also wow. eine, die nur sich, 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 sich sieht mhm. und dann ganz, ganz, ganz lange Zeit nichts sonst und niemanden sonst und dann irgendwann kommen dann die Menschen in ihrem Umfeld. Mhm. Und sie hat ja auch im Anf am Anfang, als sie äh, noch in London mit Harry war, hat die ja wirklich bergeweise Personal verschlissen. Es sind ja ganz viele Leute dahingegangen sagten, ja wunderbar. Zum Beispiel die frühere Pressesprecherin von Hillary Clinton, die relativ schnell wieder das Handtuch geworfen hat, weil sie sagte, äh, nee, so mag ich das nicht, so möchte ich mit mir nicht umgehen lassen. Mhm. Und genau das ist der Vorwurf, dass sie als Arbeitgeberin, dass sie als Chefin einfach nicht die richtige Sozialkompetenz hat und die Menschen nicht ernst nimmt und die Menschen nicht auf Augenhöhe betrachtet, sondern von oben herab. Und deswegen wirkt die immer so, ja, ich möchte nicht das Wort zickig sagen, aber selbstbewusst, sie ist sehr, sehr selbstbewusst, aber ich finde zwischen Selbstbewusstsein und zickig sein, da liegt noch ganz viel und da kann die noch eine ganze Menge lernen.
1: Ja, ich finde das immer so spannend, weil ich auf mich wirkt die ja gar nicht so. Ne? Ich war ähm, in Edinburgh äh, bei dem ersten Staatsbesuch damals von den beiden. Und... Habt ihr da auch also ganz kurz erlebt so ein bisschen, wie sie da mit den Leuten war und so und auf mich hat mhm. sie den ganz hat den anderen Eindruck gemacht. Aber ich meine, das ist ja, das kann ja trotzdem hinter den Palastmauern anders zugehen und anders sein. Ne? Das hat man ja. Ich habe so
0: sie, ich habe sie Bella sogar noch ein paar Wochen vor der, vor dem Tod der Queen habe ich sie in Düsseldorf, in Düsseldorf getroffen. Düsseldorf, ja. Sie waren mhm. ja da, sie waren ja da für die Invictus Games und und wenn wenn die aus dem Auto auf, aussteigen, wenn die auf dem roten Teppich ist, das ist ein Star. Das, die hat wirklich Star-Qualitäten, die hat star appeal und da ist sie mit den Menschen, also mit den Menschen, die da am roten Teppich stehen, ist die absolut sweet und total professionell und total schön. Aber es geht um das, was ist, wenn diese schöne Fassade in der Öffentlichkeit, wenn die nicht besteht? Was ist, wenn die Palasttüren zu sind? Und da muss sie wohl als Arbeitgeberin ein ziemlicher Besen gewesen sein. Mm. Und, 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 es gibt ja sogar so, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, es gibt ja sogar so ein, so, ein, so ein Ausdruck von ein den Sussex Mitarbeitern, Survivors die sagen. Der Sussexes Survivors Club? Ganz genau, <lacht> ja. der Sussexes Survivors Club. Das ist natürlich, das ist natürlich, ja, ein kleiner witziger, äh, eine kleine witzige Anekdote. Also quasi für, für wir sind diejenigen, die die Sussexes überlebt haben. Also mhm. das ist natürlich mit 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 dem Schmunzeln äh, zu verstehen. Aber das zeigt natürlich ganz deutlich, bei denen zu arbeiten, mit denen und für die zu arbeiten, das ist alles andere als Zuckerstecken. Und und das wird in diesem Buch, wird das ganz, ganz deutlich gemacht. Und da äh, kriegt sie wirklich jede Menge Schelte ab. Und sie wird auch dafür verantwortlich gemacht. Wir waren eben bei Harry. Sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass sie ihn in die USA geschleppt hat. Also da, mhm. Und er er kommt so ein bisschen gucken, das ist wieder so so schade für ihn. Der kommt so wie so ein Frieden welcher Bettvorleger kommt der kommt er daher so nach dem mutter als ob er keine eigene meinung hätte so ist es ja auch nicht ja, aber die ja er ist ja auch ein erwachsener mann und der hat es und ich finde die entscheidung des max ist die richtige gewesen. Die, Harry hat seine Frau und seine beiden Kinder aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit rausgeholt und ist in die USA. Das die Entscheidung, die die finden, glaube ich, findet niemand schlecht. Die Art und Weise, wie sie es damals gemacht haben, das war schlecht. Und, mm. und was danach kam mit Oprah Winfrey-Interview und und Biografien und Netflix und alles Mögliche, ja. Hm. Als, als Schauspielerin als Amerikanerin sollte sie sich vielleicht da irgendwie einen Coach und Medienberater an die Seite stellen. Die die noch ist noch ist da nicht verloren. Also ich sage dir genau wie es bei Harry ist, wenn Harry und Meghan wieder nach Großbritannien zurückkämen, würden die Briten die mit offenen Armen mit offenem Herzen wieder entgegennehmen, ganz klar.
1: Aber die Briten gucken halt einfach, das ist ja auch so ein bisschen so, das, 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 das britische Herz, sage ich mal, das ja halt gerne irgendwie Klatsch und Tratsch lieben, die ja auch, also mhm. nirgendswo äh, ist die äh, Yellow Press so gnadenlos äh, wie in Großbritannien und das Hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass da besonders kritisch drauf geguckt wird. Und dieses Buch, da haben die beiden ja auch nicht mitgeschrieben, ne? sondern nee. ähm, der Autor hat da einfach mit irgendwelchen Insidern gesprochen. Hast du denn eine Ahnung, mit wem der da
0: gesprochen haben soll? Ja, es müssen ja Mitarbeiter gewesen sein im engen Umfeld. Also ich sag mal Zimmermädchen, Köche, Servierkräfte, Fahrer, also Leute aus dem Servicebereich, mhm. die um die beiden Sussexes rum waren. Und es sind ja zum Beispiel in diesem Buch, was ich so ein ganz spannenden Satz finde, wir erinnern uns an diesen an diesen sensationellen Staatsbesuch in Australien, wo wo Meghan und, und Harry die Herzen zugeflogen sind und sie, ich habe eben schon mit diesen roten Teppich in Düsseldorf erwähnt und sie wirklich ganz ganz toll war und sie soll aber äh, quasi im Nachhinein ihren Mitarbeiterinnen gegenüber gesagt haben, wieso für werde ich für sowas überhaupt eigentlich nicht bezahlt. Hm. Und genau das ist es. Also entweder finde ich, man macht diesen Job, man macht diesen Job an der Seite von Prinz Harry und und macht ihn mit Herz und, und und Seele und Verstand und mit ganz viel Liebe den Menschen gegenüber, die da stundenlang gewartet haben, oder man lässt es sein. Aber ich finde, so dieses, man macht was und beschwert sich dann darüber, dass man es macht, das ist so ein bisschen Bigott, meiner Meinung nach.
1: Hm. Also wenn euch die Vorwürfe und alles, äh, in, äh, was wir da jetzt gerade auch besprechen, im Bewegtbild noch interessiert, dann könnt ihr natürlich irgendwie auch auf äh, VIP.de mal reinklicken und euch das alles einmal anschauen. Ähm, und wo du das gerade sagst, ähm, wer bezahlt mich denn dafür? Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen ihre innere Schere mit ähm, mit der Welt, wo sie herkommt. Ne? Also als als Hollywood-Schauspielerin ist das natürlich was anderes. Da gab es ja auch die Geschichte, dass Pakete angeblich mit Luxusgeschenken ähm, abgelehnt werden äh, wurden, am Palasteingang weil das halt so ist. Yeah. In Hollywood läuft natürlich anders ab. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, halt auch nochmal so ein, so ein Thema gewesen. dass ne? Das ist halt oft, äh, ja, ist einfach eine andere Welt. Es ist nicht Hollywood gewesen. Es ist eine
0: andere Welt. Sie als Amerikanerin, sie als Amerikanerin hatte es auch schwierig. Also das Ganze ist ja zum Beispiel an einer Kate, einer Catherine nie passiert, als sie äh, William gedatet hat, weil sie als Britin natürlich auch weiß, wie so, wie, das, wie, wie die Benimmregeln auch sind. Und, und, und Megan, die in diese Königsfamilie und die dachte sich, das ist jetzt hier ein Film oder das ist jetzt wie, wie lustig, es geht jetzt hier so weiter wie in, in, in Hollywood und ich werde jetzt hier noch größerer Star. Es gibt ja sogar Leute, das habe ich gelesen, das weiß ich aber gar nicht, ob das stimmt, dass sie sogar einem Mitarbeiter gegenüber gesagt haben soll, sie wolle die neue Beyoncé werden. Also daran siehst du alleine, also dieses, was, was 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 hat sie sich damals vorgestellt, was ihre künftige Rolle ist. Also ich sag mal Augen auf bei der Partnerwahl und wenn man einen Prinzen oder eine Prinzessin heiratet, sollte man wissen, was da auf einen zukommt. Punkt. Ende.
1: In der Tat. Sag mal, was ist denn eigentlich mit äh, Harrys Biografie? Da steht ja auch noch was aus.
0: Ja, das Weihnachtsgeschäft, das äh, kommt ja, der <lacht> hat ja der hat ja diese Biografie sogar schon fertig geschrieben, Bella. Und mhm. durch den Tod seiner Oma hat er jetzt sagen, äh, amerikanische Quellen, hat er quasi noch mal verschiedene Passagen umgeschrieben, ich würde mal sagen entschärft, weil das Ding wird rauskommen, da bin ich ganz sicher, da gibt es Verträge und das Ding wird im Weihnachtsgeschäft in den USA, wird das wie eine Bombe einschlagen, also das wird super, ich freue mich da drauf, aber klar ist auch, dass er da sicherlich verschiedene Sachen entschärfen musste, um jetzt das Andenken, so kurz nach dem Tod, das Andenken an seine Oma jetzt nicht irgendwie zu beschmutzen, das, das, das wäre auch nicht schön. Und da ist er wieder, da ist wieder das Enkelkind, da ist wieder die, dieser nette Enkel, der sagt, nee, das kann ich ja jetzt nicht machen über die Oma. Ich glaube, die Amerik der amerikanische Verlag ist amok gelaufen, nachdem, äh, nachdem Harry quasi alles nochmal ändern wollte. Das Ding kommt raus und das wird spannend, was er da schreibt.
1: Und das ist ja auch so ein bisschen wie mit der Netflix-Doku. Ne? Die stand ja auch, also waren zumindest die Schlagzeilen, steht auf der Kippe, weil die beiden so ein bisschen was gerne auch wieder rausgestrichen haben wollten. Aber wenn ich das richtig erinnere, ähm, hat sich Netflix nicht drauf eingelassen. Ne? Das wird doch jetzt trotzdem so wie es abgedreht wurde, auch veröffentlicht? Oder etwa doch nicht? Haben sie da doch noch was hingekriegt?
0: Doch, 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 das wird schon veröffentlicht. Nur die Frage ist, was haben die denn abgedreht? Weil klar war ja zum Beispiel auch, äh, vor, äh, im Juni, ich war in London beim beim Platinum Jubilee, als die Queen mhm. noch lebt und als man ihr zugejubelt hat. Und eigentlich war geplant, dass Harry und Meghan, die ja da waren mit den Kindern, da ein, ein Netflix-Kamerateam dabei haben. Und da hat der Palast mal lustig gesagt, äh, nein, das machen wir jetzt mal nicht. Das heißt, die Frage ist ja, wo ist der Content? Wo ist wo sind, wo sind die Inhalte? Was können die überhaupt gedreht haben? Und und ich meine, sich selbst zu drehen bei der Beisetzung der Queen ist jetzt auch nicht so sexy für eine Netflix-Serie. Mhm. Also die wollen ja zeigen behind the scenes. Aber ich sehe diese Serie noch nicht, weil ich sehe nicht, was da drin vorkommen soll. Was da drin vorkommen wird, ist natürlich die beiden, die sich selbst darstellen. So als die Menschen und als die Menschen, die, die als Einzige vielleicht auf der Welt so ein bisschen den Zahn der Zeit oder die Zeichen der der Zeit erkannt haben. Also da, das ist so ein bisschen das Problem. Die haben eigentlich keine großen Inhalte, über die sie berichten können, aber sie berichten trotzdem. So, das, das Es ist wird so dem mal
1: finden. Also ich ziehe mir alles rein, was die beiden veröffentlichen, ehrlich gesagt. Weil es ja irgendwie schon also ein auch. Das, modernes Märchen ist, oder? Also ich meine, das ist schon ein Das können wir spannend. mal gemeinsam
0: auf dem Sofa ja. machen. Ich glaube, da und das machen wir, wenn das kommt, setzen wir uns gemeinsam mit der so auf so auf ja. Sofa. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, und dann, Netflix-Doku, ähm, dann ist es ja auch so, dass... Ähm, also bleiben wir beim Thema, ja, Netflix ist es ja, ähm, Prinz Philip, da gibt es ja eine Geschichte, du hast es eingangs ja. erwähnt, die Kategorie, das ist das, jetzt nicht wirklich passiert. Ähm, erzähl doch mal, die neue Staffel von The Crown kommt bald raus und die Briten sind außer sich. Ähm, was war da los? Es hat mit Prinz Philip zu tun. Also
0: die neue Staffel, die fünfte Staffel von The Crown, äh, die ich dann auch natürlich reinsuchten werde, wie du dir vorstellen mhm. kannst, kommt Anfang November raus. Und es geht äh, um eine Szene und in dieser Szene ist Prinz Philipp, der ja vor anderthalb Jahren gestorben ist, ist Prinz Philipp in einem mehr oder weniger intimen Gespräch mit einer Frau diese Frau ist aber nicht die Königin von England, sondern diese Frau ist Penelope Knatchbull. Ein lustiger Name, sie ist die Frau ähm, vom, vom Earl of Mountbatten of Burma, dem dritten Earl of Mountbatten of Burma. Also eine ganz, ganz hoch angesehene Familie in Großbritannien. Und diese Penny, wie sie genannt wird, Penelope, ist eine ganz, ganz langjährige Freundin von Prinz Philipp gewesen. Die haben so 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 Kutschenrennen veranstaltet und so Motorradrennen und so weiter. Also es ist so wirklich so Best Friend, also die beste Freundin gewesen. So, und diese Szene, von der ich jetzt gerade spreche, da hält er ihre Hand und beschwert sich so ein bisschen oder berichtet über die Schwierigkeiten in der Ehe mit der Queen. Mhm. Und das so kurz nach dem Tod der Königin bringt die Briten natürlich außer außer Rand und Band, weil zum einen ist diese diese Geschichte komplette Fiktion, also die kennen sich und und die Frau ist, die lebt ja noch, die ist 69, stell dir das mal vor, die guckt, die, die sieht sich selbst in, in bei, bei Netflix in bei The Crown. Das heißt also, es wird über sie was erzählt und es wird suggeriert, dass sie eine Affäre mit dem Mann der Königin hatte. Hm was da dran war oder nicht dran, wir wissen vielleicht nur die beiden selbst, aber es ist natürlich viel Fiktion, aber für den Zuschauer wird natürlich klar, die sitzen da, Techtelmechtel und Händchen halten, na klar waren die danach auch miteinander im Bett. Hm. Und genau das bringt die Briten auf die Palme. So kurz nach dem Tod der Queen.
1: Aber ich meine, das ist ja schon, so passt so ein bisschen in das Narrativ, in die Ideen, in die Ideenwelt von Prinz Philip sozusagen, was man sich so vorstellen kann, was seine Person angeht, ne? weil der soll äh. ja schon irgendwie auch ordentlich unterwegs gewesen sein, also das weiß man ja schon. Ja,
0: ja, ja, der, der der war ein Womanizer. Der war ein Womanizer, da kannte man das Wort in Deutschland noch nicht. Mhm. Äh, und es, es wurde schon mal in der letzten Staffel oder vorletzten Staffel so ein bisschen angedeutet, dass er auch sehr viel, weil die Queen sehr beschäftigt war, sehr viel alleine gemacht hat mit den Jungs in Anführungsstrichen. Dass neben den Jungs auch ein paar Mädels dabei war, wurde da quasi so äh, im Raum stehen lassen. Ähm, aber das Spannende ist ja, der ist ja fast, fast 100 Jahre alt geworden. Wenn er fremdgegangen sein sollte finde ich es ganz spannend, dass keine der Damen und zwar keine einzige damit an die Öffentlichkeit gegangen mm. ist. Was hätte man, überleg dir mal, was hätte man für Geld verdienen, oder was hätte Frau für Geld verdienen können mit der exklusiven Geschichte, ich war im Bett mit dem Mann der Queen. Mm. Und es gibt diese Geschichten nicht. Und sollte er irgendwelche Affären gehabt haben, dann waren die so diskret, dass sie vielleicht sogar vor der Queen verborgen waren. Und wenn nicht, dann hat die Queen gelächelt und hat ihn machen lassen. Also Prinz Philipp war ein ganz toller Mann. Ohne den hätte die Queen äh, nicht 70 Jahre auf dem Thron sitzen können und ohne den hätte sie nicht so ein erfülltes Leben haben können. Und deswegen finde ich so ein bisschen schade, dass da jetzt so posthum äh, ja so an, an dem rumgezwirbelt würden, an dem ja es ist natürlich. Ich bin natürlich ein ganz großer Freund von Pressefreiheit. Natürlich kann ein Autor kann so eine Geschichte schreiben. Ich finde übrigens, ich weiß nicht, ob du äh, die Geschichte gesehen hast auch bei The Crown. Das ist ja meine absolute Lieblingsszene. Ich glaube, <lacht> es war die zweite oder die dritte Staffel, da treffen Diana und Camilla aufeinander und treffen sich in einem Restaurant. Und man sieht weniger als eine Sekunde lang, sieht man die Speisekarte dieses Restaurants mit so einer ganz tiefen Kameraeinstellung. Und da sieht man den Namen des Restaurants auf dieser Speisekarte. Mhm. Und dieser Name des Restaurants war The Threesome. Also der Dreier. Ah, mm -hmm. Natürlich gibt es weder dieses Lokal noch hätte dieses Lokal der Dreier geheißen. Äh, es war natürlich die Anspielung darauf, Charles, Camilla und Diana, was Diana ja später sagte in diesem Panorama-Interview, wir hatten eine Ehe zu dritt. Das ist künstlerische Freiheit. Das finde ich ganz, sowas finde ich toll. Sowas. Das ist ganz toller britischer Humor. Ähm, das finde ich aber, auch
1: super tatsächlich. Sowas, Über sowas kann ich mich ja liebisch freuen, ne? Irgendwie, wenn das, ja, wenn, wenn die Drehbuchautoren dann solche kleinen. Feinheiten Und dass du das auch noch siehst, weißt du, das ist ja so das, das Schöne irgendwie an so Serien und Filmen, an so fiktionalen Geschichten, finde
0: ich. So kleine so kleine Hitchcock-Momente, genau. ne? plötzlich Leute, alte Kinder Hitchcock noch hinten im, genau. äh, durch den Hintergrund, das finde ich ja toll. Also wie gesagt, Kunstfreiheit und und, 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 und journalistische Freiheit, ganz klar. Ähm, es ist natürlich, man darf nicht vergessen, wir sprechen über, oder, oder Netflix berichtet da über immer noch lebende Menschen. Und wie gesagt, die Frau, also Penelope äh muss sich jetzt fragen lassen, sag mal, warst du mit Prinz Philipp?
1: im Bett. Hm, na hm. Ja. Unbequem,
0: aber gut. Unbequem, das hast du schön gesagt. Unbequem. Wir werden sehen,
1: wie sie damit umgeht, wenn das so sein sollte. Eine andere Meldung, die ich ja unglaublich fand, ein Mitglied der Königsfamilie soll angeblich ins britische Dschungelcamp einziehen. Also das konnte ich mir ja also sowas von gar nicht vorstellen. Und jetzt muss ich natürlich von dir wissen, wie glaubwürdig ist das?
0: Ich meine, da sind wir schon zwei, die sich das nicht vorstellen können. Ganz ehrlich, nee, Bella. also ja. es geht um den Zuhörerinnen und Zuhörer. Das kurz zu erklären: Es geht um Mike Tindall. Mike Tindall ist der Ehemann von Sarah Tindall und Sarah Tindall ist die Tochter von Prinzessin Anne. So. Und Sarah Tyndall ist immer die Lieblingsenkelin der verstorbenen Queen gewesen. Und ihr Mann, also Mike Tyndall, die haben jetzt ein paar Kinder miteinander, ein ganz, 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 ganz tolles Paar. Der war mal Rugby-Spieler. Das ist so einer, der mit meiner Frisur, mit so, mit, mit, mit so einer Glatze, gut, der wiegt ungefähr das Dreifache von mir, aber wirklich ein ganz, ganz dufter, ein ganz, ganz cooler Typ, so ein Sportstyp, ganz, ganz toller Papa. So. Und da sagen jetzt britische Zeitungen, dass der angeblich äh, ins britische Dschungelcamp einziehen soll. Angeblich. Also diese Meldung, wer die rausgehauen hat, also wenn der PR-Mensch der Fernsehstaffel äh, in, in, in Großbritannien diesen Kuh gelandet hat, dann muss der einen Preis bekommen. Das wäre so ähnlich, als wenn wir sagen würden, okay, ähm, ich bin ein Star, holt mich hier raus in der nächsten Staffel Angela Merkel. So ungefähr. Das, yes. das, dieses Gefühl hatte ich so ein bisschen. Ich kann es mir, Bella, bei, auf gar keinen Fall vorstellen. Warum sollte er es tun? Der braucht wieder Geld, der muss wieder Geld yeah. verdienen. Noch müsste er, irgendwie ist er ja ein Abgang beheftet das da, der, der, der nochmal in die Öffentlichkeit muss. Nein, das wird nicht passieren. Da wird ihm Prinzessin, Ellen, ihrem Schwiegersohn die Ohren lang gezogen haben, da bin ich ganz sicher.
1: Aber eigentlich auch fast ein bisschen schade, weil ich meine, es wäre schon spannend geworden am Lagerfeuer was er mm -hmm. zu erzählen gehabt hätte, ne, im Dschungel. Mm -hmm, das glaube ich, ich jetzt geguckt. <lacht> <lacht> naja, also wir werden sehen, ob er vielleicht doch am Lagerfeuer im britischen Dschungelcamp sieht. Wenn es soweit sein sollte, spätestens dann, lieber Michael, haben wir wieder einen Grund zu sprechen. Ähm, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst äh, und unseren Podcast bereichert hast mit deinen äh, royalen Einblicken.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn Mike Tindel dann in den Dschungel geht, dann sitzen wir zum allerersten Mal gemeinsam auf dem Sofa. Ich, ich finde diese Sofa-Idee, Bella, mit uns beiden finde ich einfach toll. Das machen wir 2023. <lacht> Danke für auf die Einladung. Auf jeden Fall. Liebe Grüße. Tschüss.
1: Sehr, sehr gerne. Und ihr könnt uns gerne folgen, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat. Beim Exklusiv Podcast bekommt ihr ja alle Insights, Deep Dives der spannendsten Promi Geschichten immer und ja, und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Exklusiv Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Audio Now